0: Het is superlastig om alles opnieuw op te bouwen. Maar het is niet onmogelijk. Die kracht hebben wij zelf wel.
1: In de podcast Vluchtnummers vertellen mensen die gevlucht zijn... hun verhaal aan de hand van muziek. Welke muziek gaf hen moed op moeilijke momenten tijdens hun vlucht? En welke muziek biedt houvast bij het opbouwen van een nieuw leven in een nieuw land? Mijn naam is Ikenna As en ik nodig je uit om te luisteren naar vluchtnummers. Dalal Ghanim groeit op in een hechte Jezidi-gemeenschap. De Jezidi's zijn een etnische en religieuze minderheidsgroep in het Midden-Oosten. Ze heeft warme herinneringen aan haar geboortedorp in het noorden van Irak.
0: Ik ben opgegroeid in het noorden van Irak in een heel vredig dorpje waar je. Iedereen kende en dat wanneer je iets nodig hebt, dan ga je gewoon zo bij je buren binnen. En dan roep je maar van, oh, ik heb dit nodig, ik heb dat nodig. Ja, dat was echt een heel leuk sfeer daar. Ik weet ook nog toen als kind, dan doe je de deur overhoud nooit echt op slot. Omdat jij zo iedereen vertrouwt. En toen ik naar Nederland kwam, dacht ik van, wow, dat hebben wij altijd gedaan. Hoe gek was dat? We zijn een ja, redelijk grote gezin. Mijn ouders hebben acht kinderen. Toen ik geboren werd, toen heeft mijn zus Raida, die nog in Irak gebleven is... Uh, die heeft voor mij altijd gezorgd. Zij heeft altijd met mij gespeeld, liedjes altijd gezongen. Ook onder andere Babarofeel. Dat is het introdoon van Babaar. Uh, dat is zo'n uh, tekenprogramma. En altijd wachtte ik op het moment dat het zou afgespeeld worden. En dan zou ik met mijn zusje dan heel leuk mee zingen, dansen... Het begint zo so van Baba Rufiel, ذكي en snebiel. Baba Waarom al het geval, al het al
1: Het
0: is echt een liedje: van dat. Ja, yeah, het is een olifant. En die komt naar de kinderwereld. En de kinderwereld is een mooie wereld. En dan zou ik met mijn zusje dan mee zingen. En dan. Uh, en mijn moeder die zou schreeuwen, niet zo hard doen. En een beetje rustig, maar alsnog was het zo gezellig. Ik luister het nog eens steeds tot op de dag van vandaag. Ja, het laat mij aan mijn kindertijden denken. Die tijden uh, zonder zorgen.
1: Maar in 2003 verandert het leven van Dalal ingrijpend. Amerika valt Irak binnen. Saddam Hussein wordt afgezet. En in de chaos die daarop volgt. Blijkt het steeds gevaarlijker om Jezidi te zijn.
0: Ik was zeven jaar oud toen Amerika Irak heeft binnengevallen. Wij gingen jou op dat moment. Oh, wat leuk! We zijn van een corrupte president af, dat dachten wij op dat moment. Het leven gaat veranderen. Maar vanaf dat moment begon de chaos. Toen daarna uh, begon de burgeroorlog in Irak. Dus de Sunniten en Shiiten die er, tegen elkaar vochten. Beide waren tegen ons. En gek genoeg staat het op onze identiteit dat wij Yazidi zijn. Als je dat laat zien bij zo'n checkpoint, dan word je gewoon drieplekken vermoord. Dus het was nergens veilig.
1: Wanneer Laal in haar laatste jaar van de middelbare school zit, wordt het steeds dreigender. Met de komst van de terroristische beweging IS komen niet-moslims, zoals de Yazidis, steeds meer onder druk te staan.
0: Ik was 16 jaar en toen zaten we met z'n allen in de tuin gewoon te eten. En toen had mijn vader verteld, ik heb besloten om het land uit te gaan. En toen was ik degene die heel erg tegen was van... ik wil het land helemaal niet uit. Ik ben dit gewend. Ik heb mijn hele leven hier. Ik heb mijn vriendinnen en mijn familie hier. Wat ga ik in een land doen waar ik niemand ken? En dat ik de taal niet eens kan spreken. Op dat moment wist ik niet helemaal hoe gevaarlijk de situatie was. En dat mijn vader heel veel directe bedreigingen had gekregen. Ja, ze hebben mij nooit echt helemaal verteld. Ik was vooral bezig met mijn studie. En toen zei mijn vader... Ja, ik doe dit niet voor mezelf, want ik ben niet bang van doodgaan. En jouw moeder ook niet. Maar we maken meer zorgen over jullie toekomst. Wij willen jullie een betere toekomst geven dan wat wij gehad hebben. Wij willen jullie een garantie geven dat jullie niet bang hoeven te zijn om naar de universiteit te gaan. omdat jij een meester bent, omdat jij Jezidi bent.
1: Dalals vader vlucht en belandt in Nederland. Een jaar later moet Dalal ook alles achter zich laten. Ze komt met haar moeder, broers en zussen naar Nederland. Alleen haar zus, Raida, blijft achter. Enkele maanden later vallen IS-strijders Dalals dorp binnen. Duizenden jezidis slaan op de vlucht. En Dalals zus, Raida, belt in paniek op.
0: Heel vroeg in de ochtend op 3 augustus 2014 werd ik wakker door heel veel lawaai beneden. En toen rende ik gewoon in angst en paniek naar beneden. Het eerste wat ik hoorde was het gesprek tussen mijn moeder en mijn zus die nog in Irak is. En toen zei mijn moeder letterlijk tegen haar van Raida, zorg ervoor dat je iets in je handen hebt om zelfmoord te plegen in het geval dat jij in hun handen komt. Toen heb ik echt in shock gestaan. Wat hoor ik nou? Een moeder die tegen haar dochter zegt dat zij zichzelf moet vermoorden. IS had onze stadje binnengevallen. Meer dan 3000 mensen zijn ter plekke vermoord. Uh, meer dan 6000 vrouwen en jongeren meegenomen. Kinderen om hun als toekomstige jihadisten te gaan gebruiken, vrouwen om hen als seksslaven te gebruiken. En mijn zus was letterlijk van 10 minuten afstand dat zij in hun handen zou terechtkomen. Hun buren zijn tien minuten later vertrokken en de dochter heeft daadwerkelijk zelfmoord gepleegd om niet in hun handen terecht te komen. Ik heb een speciale uh, band met mijn zus rijden. en het was voor mij dan echt ontzettend moeilijk. Om niet te weten hoe het verder met haar zou gaan. We probeerden om dan zoveel uur te bellen. Ze hadden ook geen bereik. Dus ik kon ook op geen enkele manier contact hebben met haar. Uh, telkens hoorde je het nieuws van dat iemand anders is overleden. Een neef, een nicht, een familieleed of in iemand die je kent. En die angst, dat gevoel van zo bang zijn, ja, dat kan je niet meer vergeten. Het heeft wel iets van twee dagen geduurd dat ik weer wist waar mijn zus was. We wij een telefoontje van mijn zus die haar heeft aangegeven, want ze is op een redelijk veilig plek. Maar familieleden van mij, nichten, neven, eh, klasgenoten, mensen die ik dus twaalf jaar lang in de klas samen met hun heb gezeten. Sommigen leven niet meer, anderen is de lot onbekend, anderen zijn terug, maar ja, of je dat leven noemt. En niet in niet door macht, niet in door geld. Alleen maar omdat jij een bepaalde geloof hebt. Het liedje dat mij zo erg mijn situatie van beschrijven is... Ik haal maar, maar ik lach... Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas. En kijkt uit het raam en ze vraagt zich af. Hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Ik zat in een enorm gespannen situatie. En dan moet ik ook nog verder. Dan moet ik nog het leven hier opbouwen. Ik wilde laten zien aan mensen dat het goed gaat. Ik heb alles met een glimlach doorgebracht. Mensen op mijn opleiding, ja, mijn vriendinnen, die zijn echt pas jaren later van de hele situatie erachter gekomen. Ze wisten wel dat ik in een oorlogland kwam. Maar ze wisten echt niet dat het zo direct mij heeft aangeraakt. En dat wilde ik ook niet zo laten zien, want je wil natuurlijk niet zielig gevonden worden. Want dat was ik niet. Ik was niet zielig. En ik ben niet zielig. Ik heb alleen maar een heel moeilijke situatie meegemaakt. Ze laten los. Ze laten los. Ze laten... Als je naar een nieuw land komt, denken mensen heel vaak dat je vanaf nul begint. Maar dat is helemaal niet zo. Je begint echt bij min. Toen ik hier begonnen ben met de taalschool, had ik verteld van... ik heb een middelbare school met een 9,2 gemiddeld afgerond. En toen had ik aangegeven van... ik wil heel graag verder gaan, universiteit doen. Ik heb grote uitdromen. Maar heel snel werd mij verteld van... nee, maar dat kan je allemaal niet doen. Je hebt niks aan je Irakese diploma. Je kan geen Nederlands. Dus dan houdt het ook op. Mijn advies was op een gegeven moment MBO-niveau 1. Dus ik was op dat moment heel erg gedemotiveerd. Ik zag op dat moment ook alles heel donker. Want ik dacht, ja, als ik niet verder kan... waarom heeft mijn vader zoveel moeite überhaupt gedaan om hierheen te komen... Alleen op een gegeven moment, dus door eigen inspanning, hadden wij zo'n programma gevonden waar jij versneld drie jaar VWO in één jaar kon afronden. Uh, wel dat het super lastig was om binnen te komen. Er waren op dat moment, geloof ik, iets van 200 mensen die aangemeld hadden. Alleen 20 mensen werden aangenomen. Uh, dus het was super stressvol. Maar op een gegeven moment was het gelukt. Toen dacht ik van ja, de rest is gewoon piece of cake. Ik kan, eh, als het aan leren is, dan kan niemand anders beter dan ik leren. Ik heb ook op een gegeven moment, zat ik twaalf uur in de dag te leren. En dat was ook wel een ja, vast voor mij. En toen was het wel gelukt om binnen één jaar al mijn certificaten te behalen. En eh, beginnen met farmacie. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in medicijnen en hoe die werken. Omdat we hadden in het dorp geen enkele apotheker die farmacie of een arts die geneeskunde had gedaan. En daar zijn heel veel mensen doodgegaan daardoor. En daarom wil ik dus diegene zijn die ooit wel gewoon naar een arm land. Misschien Irak, maar misschien een ander, land waar zij ook gewoon medische hulp nodig hebben. En dat ik mijn kennis, mijn ervaringen in kan zetten en mensen kan helpen.
1: Naast haar studie neemt Dalaal ook deel aan debatten op radio en televisie... om een stem te geven aan de jezidis. De genocide van 2014 is inmiddels door de Tweede Kamer erkend. Maar volgens Dalaal is er nog een lange weg te gaan in de strijd om gerechtigheid.
0: Ik hoop dat door middel van mijn verhaal, het verhaal van duizenden mensen... dat mensen weten wat de jezidis mee hebben gemaakt... Ik vind dat Nederlands veel meer kan doen voor de Zidische gemeenschap en voor de gerechtigheid. Want wat nu gebeurt is dus het berechten van de daders, de IS-strijders die naar Irak zijn gegaan om te gaan vechten. Of de vrouwen die hun daarmee hebben geholpen. Als zij terugkomen of als zij teruggebracht worden, dan gaan zij op een heel milde wijze berecht worden in de zin van één of twee jaar celstraf. Terwijl dat zij zijn de directe verantwoordelijke voor wat wij meegemaakt hebben. En de slachtoffers zitten nog steeds in Irak in die vlochtelingen waar gebrek is aan alle hulp en alle basisbehoeften van het leven.
1: In 2021 keert Dalal voor het eerst terug naar Irak. Eindelijk ziet ze haar oudere zus rijden weer. En ze bezoekt haar geboortedorp, waar niets meer van over blijkt te zijn.
0: Het was uh, aan de ene kant superleuk... dat ik mijn zus weer kon, kon de gewoon zo knuffelen en voelen. En, en dat, dat zij gewoon bij mij is en haar kinderen. Maar aan de andere kant was het ook zo ongelooflijk moeilijk. Uh, het dorpje waar ik vandaan kom is allemaal verwoest. De dakken van de huis lagen letterlijk op grond. Ik had op de foto's gezien, maar... Nee, ik wilde het niet accepteren, totdat ik het met mijn eigen ogen heb gezien. Ik had verwacht dat mensen ook nog daar zouden zijn. Misschien met een beetje verandering, maar het zou nooit zo dramatisch zijn als het nu is. Dat er geen mensen in het hele dorp zouden wonen en dat het een verlaten gebied zou zijn. Zonder de stem van kinderen, zonder het geluid van het muziek, zonder het gevoel van veilig zijn. Toen ik in de auto zat met mijn schoonbroer en mijn zusje... Er kwam er opeens gewoon zo'n liedje. Ja, het, is, het is gewoon een typisch liedje eh, dat wij altijd gingen afspelen bij bruiloften, Wanneer iets leuks was, een feestdag. En iedereen houdt elkaars hand vast en dan gaan we in zo'n cirkeltje dansen. En ik eh, het muziek in de auto hoorde... was het niet alleen maar terugbrengen in de tijd. Het was veel meer dan dat. Het was vooral het gevoel dat het jou geeft van... hij belong hier, Ik behoor bij een grotere groep. Ik hoop dat wij ooit ons veilig ergens zouden kunnen voelen. Dat mensen die dit allemaal met ons gedaan hebben op een juiste wijze berecht worden en de juiste straffen krijgen. Dat zou pas ons een beetje helpen en onze wonden een beetje laten genezen. Voor heel veel mensen die vluchten en zeker mensen die oorlog meemaken... en dan naar zo'n vreemde land komen, voelt het alsof dat het einde van de wereld is. Het is niet makkelijk. Het is superlastig om alles opnieuw op te bouwen. Maar het is niet onmogelijk. Die kracht hebben wij zelf wel.
1: Vluchtnummers is geproduceerd door Jolof Rice Productions. In samenwerking met het ministerie van Baterlandse Zaken. UNHCR, de VN Vluchtelingenorganisatie en Stichting Vluchteling. Deze aflevering is gepresenteerd door mij, Ikennaas Weekend. Eindredactie en interviews door Mette Tevelde. Research en montage door Caroline Dijkmeester. Opnames door Lucas van Eck. En sound design door Diederik Edenburg.